0: Já vás všechny moc zdravím, vítejte v dnešní epizodě mýho podcastu. A dnešní epizoda je minimálně svým začátkem trošku speciální, a je to v tom, že konečně jsem se dokopala k tomu svůj podcast přejmenovat, protože ten můj původní název, pokud si to pamatujete, což asi hádám, že jo, tak zněl Real Real Monica. Je to z toho důvodu, že já jsem vždycky jakýkoliv content, co jsem dělala na internetu, tak jsem se snažila být co nejvíc autentická a real, když to řeknu anglicky. A když jsem přemýšlela o znovu spuštění podcastu, tak jsem si taky říkala, jako chci tam dát kus sebe, chci, aby to bylo skutečný, autentický, takže jsem si nějak, jako já už ani nevím, jako proč rovná Ariel, Real Monica, protože mě se to popravdě i dost blbivě vyslovuje, když jako si to řeknete, real Real Monica, jak jsou tam prostě ty dvě RK dvě LK, tak prostě nejde mi to úplně přes jazyk, takže já jsem od začátku věděla, že to budu chtít přejmenovat, ale nechávala jsem si volný průběh v tom a říkala jsem si, až mě něco napadne, tak to přejmenuji. A dneska, nebo respektive včera, byl ten den, kdy jsem řekla, že to teda chci přejmenovat a současný název zní Self Talk Party. A proč jsem si vybrala tyhle slova? Já jsem chtěla, abych tam měla slova, který se mi líbí, ke kterým mám nějaký vztah. A pak jsem teda přemýšlela, jestli to chci česky nebo anglicky a nakonec jsem se teda rozhodla, že ačkoliv nejsem úplně zastánce lidí, který překládají jako každý druhý slovo do angličtiny, jsou v češtině i, hez, i hezký slova, ale nějak jako pro nějaký brand v úvozovkách se mi víc líbí ta anglická verze, takže self-talk party. A zároveň, já jsem tam původně chtěla, aby tam nějakým způsobem byla samomluva, protože jako když, se rozebereme, když se rozebereme podcast, tak co je podcast, nahrávání podcastu, když ten podcaster tam je sám, tak je to prostě úplná, úplná samomluva. Já jsem sama v místnosti, nikdo tady není a mluvím, takže samomluva. Zároveň já jsem docela velký jako člověk, co si mluví furt jako něco pro sebe, ať to jsou jako nějaký takový ty, že jenom si tak jako mumlám, že třeba musím něco najít, anebo vyloženě já někdy vedu jako ne dialogy, protože mi nikdo neodpovídá, ale jako fakt konverzace sama se sebou, že jako se snažím dojít k nějakému řešení, tak si jako pomáhám nějakýma vnitřníma rozpravama. a proto mi přišlo fakt na nejvíc příhodný to pojmenovat nějak takhle, ačkoliv teda popravdě v překladu self-talk neznamená samomluva, v překladu to je nějak jinak, já už si to nepamatuju. Ale self-talk je vlastně takový ten náš vnitřní hlas, který nás obklopuje, který máme skoro všichni vevnitř a provází nás naším životem. A může to být takový ten motivující, který nás navádí k tomu, aby jsme dělali správné věci. A nebo je takový ten, který naopak na nás se nadává, jakože prostě si v hlavě řekne řeknete, jako ty, ty jsi jako dement. Tak to dělá ten vnitřní hlas. Takže my sami si s nimi ale tak nějak jako jisté míry manipulujeme, ale na druhou stranu on manipuluje vám. A je to, je to docela jako zajímavá tématika. Takže jsem si řekla, že tohle to bude součást mýho názvu. Možná ani není potřeba nad tím nějak víc přemýšlet, a už vůbec ne je to říkat takhle někomu dalšímu, ale já si nějak potřebu, to nějak jako. Uvíst někde, abych zároveň sama sebe v tom upevnila, že je to dobrý nápad. A pak to party. Já jsem nechtěla, aby to bylo jenom jako self-talk, jako to je takový... Uh, uh, nevím, proč je tam to slovo party, ale možná je to takový určitý kontrast, který se mi na tom líbí, že self-talk to je jako těžká jednotlivá činnost, individuální činnost. Nepotřebujete to k tomu někoho jiného. Ale zároveň, když to dáte do toho slova party, kdy party je vždycky ve více roli lidech, tak se mi líbí, že to tím nějakým způsobem symbolizuje ty lidi, kteří to pak poslouchají, ačkoliv tady se mnou nejsou. Takže je to oxymoronek prase. Ale když se nad tím takhle zamyslíte, tak se mi právě ten kontrast strašně líbí. Takže takhle, takhle jsem se uh, posunula v tomhle tom a. Musím říct, že když to někde slyším nebo si to napíšu tak, nebo někde slyším, když to slyším sama od sebe, když to řekne můj vnitřní hlas, tak si řeknu, jo, jako, to bych se asi i pustila, kdybych to někde viděla. Děkuji za pozornost ohledně mého přejmenování. Já teda nechci, aby polovina tohohle dílu bylo jenom jako nějaký updatey, ale ještě jsem si řekla, že bych do podcastu zařadila jednu takovou rubriku na začátek, protože úplně upřímně, ne vždycky budu schopná nějakou epizodu natáhnout, třeba jako na 20-25 minut, ale zároveň nechci dělat jako úplně krátké epizody, protože já sama já nevím, co to je, je to nějaký můj vnitřní taky boj, ale nedokážu moc kliknout, nebo nezaujme mě podcast, který vidím, že má jako 10-15 minut. Musí to mít aspoň jako těch 20, abych si řekla, že to bude za to stát. Takže jsem si řekla, že bych mohla na začátku každé epizody jak teda dělat nějaký update, který normálně dělám, ale ještě jsem v ní nějakou oblíbenou věc za třeba poslední týden a pak zase nějakou, kterou úplně jako moc nemusím. Mojí oblíbenou věcí, nebo událostí, nebo tak za poslední týden je, že jsem konečně sama u nás doma v baráku, protože my máme. Celá velký barák, ale jako furt tady někdo je. A já jsem fakt divná v tomhle tom, ale já prostě, ačkoliv o tom druhém člověku nevím, když tady je, že jako na druhé straně baráku a dělá si své věci zavřené v pokoji, tak. Já jako tím, že vím, že tady ten člověk je, tak jako mi bere kus jako svobody. Ačkoliv tady nedělám věci, který by, s kterými bychom se navzájem omezovali, ale ve finále to nějak jako vždycky poznám a jsem fakt strašně ráda sama. Když vím, že ten barák mám celý pro sebe, můžu se tady dělat, co chci. I kdybych jako si tady chtěla chodit na hájo, tak nedělám to, ale ten fakt, že vím, že můžu, tak mě to děsně osvobozuje. Takže jsem tady sama a hrozně mě to baví. A jako má to i své nevýhody. Já nevím, co to je, ale čím jsem starší, tak se začínám bát jako fakt blbostí. Jako, jak říkám, já miluju být sama, ale popravdě padne večer a já se začnu tak jako bát. Nebo jakože třeba jdu do spodního patra a rozsvítím si úplně všechny světla, který cestou míjím, protože co kdyby náhodou někde se někdo schovával, že jo. Ačkoliv máme psa, který jako docela budí respekt, nikdo nám se nikdy nešel, jsme obklopený sousedama, kde všichni mají malí děti, takže tady jako my se fakt nejnudnější a zároveň nejbezpečnější ulice asi v našem městě. Ale i tak jako mám takový blbý pocity. A když jako si všechno racionálně vyvrátím, tak si pak řeknu, no a co jako když tady straší? Víte, takže já prostě pak jako zaslechnu nějaký zvuk, řeknu si, ty to určitě někdo kašlal a někdo tady umřel před 50 lety a nás straší. Takže takhle iracionální já umím bejt a docela mě to štve. <laughs> tak jo, tak to byla tady ta rubrika, asi to nějak ještě povymyslím, jak přesně to budu dělat. A jestli to vůbec budu dělat, třeba bude tady, kdy nebudu mít jako žádný love, hate, věci. <laughs> Tak, a my se teďkom můžeme vrhnout do názvu týhletí epizody. A je to nápad, který mě napadl zhruba před hodinou, kdy jsem si udělala takovou jako fotící session. Sama, samozřejmě, protože jsem sama doma. A vzala jsem si svůj obrovský kožich, který popravdě nikdy nikam nenosím, protože to není úplně věc, se kterou byste chtěli jí dobili, si koupit okurky. Ale zároveň ho mám fakt strašně ráda a hrozně mi boostuje sebevědomí. Takže když jsem právě s ním dělala nějaké ty fotky, které uvidíte, když tak na Instagramu Monice Ryhova, tak jsem si řekla, co kdybych natočila podcast na tohle téma. Jak být sebevědomá zároveň, jako doslovnej nějaký můj nápad zněl, how to be the star you are (laughs) něco takového, jak být prostě buď hvězda, kterou ve skutečnosti jsi, takže takhle ale asi to takhle úplně nepojmenuju, protože to nevím, jestli bych vůbec já klikla kdybych nějaký takovýhle název viděla ale všichni chápeme tu pointu, takže jak být sebevědomý, jak být hvězda, kterou ve skutečnosti jsme a tak jako první věc tady mám že úplně každý člověk má nějaký svůj potenciál a je to fakt jako ve finále, úplně jenom na nás, jestli se rozhodneme ho rozvíjet nebo ne. A není to jenom jako skrze nějaký náš vnitřní potenciál, myslím si, že člověk se dokáže rozvinout skoro v jakýkoliv dovednosti, která existuje. Jenom na něco máme větší vlohy a na něco ne. A je na nás, jestli se rozhodneme věnovat do něčeho energii a... Co si ale myslím, že je úplně klíčový, tak nikdy za žádnou cenu nesmíme nikoho nechat, aby nás nějak jako ohrozil v naší cestě za rozvinutím našich potenciálů. Protože to jsem opravdu dělala já poměrně dlouhou dobu. A třeba jako ty lidi ani... Nemyslím teďkom úplně někoho konkrétního, ale kolikrát jsem já dobrovolně vstupovala do pozadí, abych nechala zářit ostatní lidi. A přitom já vidím, že jsem měla určitý kvality, vidím je i, že je mám i teď. A když jsem byla mladší, tak jako... Třeba jako střední škola, tak to je fakt kapitola sama o sobě. Docela uvažuju, že o střední škole natočím samostatnou epizodu. Ale tam já jsem vyloženě byla jako člověk, který se sebou nechal zametat, jako totálně. A neříkala jsem se, že si myslím a všechny tak nějaké jako věci, co mě bavily, nebo ve kterých bych měla, bych mohla projevit svůj potenciál, tak jsem nechala, ať ho, dělaj, ať ho dělá někdo jiný. A zpětně mě to na jednu stranu strašně mrzí, ale na druhou stranu vidím, že jsem udělala fakt hrozný kus práce, kdybych si porovnala svoji high school já a svoji současnou já. Tak jako ty dvě holky, kdyby se potkaly, tak se nepoznají, že je to jedna a ta samá osoba. Ale samozřejmě mám ještě strašně moc cílů a plánů a povinností. Rozhodně jako nejsem s ničím u konce, pořád mám ještě strašně moc aktivit a věcí, které vím, že potřebuju rozvíjet. A ještě pořád jako se sebou nejsem plně spokojená, ale i tak... Cítím, že jsem udělala strašně kus práce a když takhle vidíte, že jste se v nějakém potenciálu posunuli a že se v něčem lepšíte, tak nezapomeňte se za to odměnit. A už jenom to, že to vidíte a že vám to vykouzlí úsměv na tváři, tak už jenom to je strašně důležité si to uvědomit. Já vím, že mluvím strašně abstraktně v tomhle tom, To, to úplně nechci, uvedu to třeba na příkladě. u mě to byly například ty videa, které já jsem popravdě něco málo natáčela, když jsem byla ještě na střední, ale v momentě, kdy to někdo zjistil, jako z mojí bývalé třídy, anebo i katinut, tak já jsem vždycky Impulzivně všechny videa smazala, a když se mě na to někdo zeptal, tak já jsem mlčela. Já jsem prostě nic neříkala. V mém městě fakt nikdo nenatáčel. U nás v našem městě že je 10 tisíc obyvatel a já jsem byla jediný člověk, co by, nebo jediný člověk, o kterém jsem věděla, ale já jsem byla na YouTube furt, takže určitě bych to zjistila, kdyby někdo jiný tady natáčel. A tím jak já jsem byla ten jediný člověk a ještě jsem byla takový introvert, že já bych prostě nesnesla o tom nějak mluvit, kdyby se mě na to někdo zeptal takže jsem vždycky všechno smazala a dělala se mrtvýho brouka a pak třeba jako zase za rok jsem zase vyhodila takovou tu první vlaštovku abych pokračovala ve svém snu ale dneska, když to srovnáme tak dneska, když já teda jako neřeknu sama od sebe, že jako, hele, já jsem Anica, natáčím na YouTube, ale když se mě na to někdo zeptá, jakože třeba mě pozná anebo to řekne přede mnou někdo jiný, tak nemám absolutně problém se o tom bavit a řeknu co natáčím, proč natáčím a je to vlastně fakt jako příjemná konverzace, protože pro většinu lidí je to něco novýho. Zároveň mi teda dohraje do karet to, že už to není tak divný, že jako každý se dneska už víceméně nějak prezentuje. Předtím bylo pomalu i divný mít Instagram. Jako I z tohle z toho hlediska už pro mě není tak divný o tom mluvit, ale zároveň si myslím, že je tam potřeba furt jako dost nějaký vnitřní síly se umět zpropagovat. Tím, že děláte něco, co úplně jako každý nedělá. Ale ve finále, ať děláte cokoliv, ať je to prostě nějaká forma sebeprezentace na internetu, anebo sportujete, nebo fotíte, anebo nevím, cokoliv, co děláte, tak vždycky se zatím stujte a ať každý říká si, co chce, tak v tom pokračujte. Další bod se trošku váže na ten předchozí a je to buďte nezávislí. A tohle je fakt jako strašně široký pojem a já si to uvědomuju. Ale v souvislosti s tímhle, tak tím myslím, buďte nezávislí na cizích názorech, protože stejně vždycky, já vím, že občas je dost potichu, ale stejně vždycky nejdůležitější názor. Je to náš, takže se nenechávejte formovat cizíma lidma a když někdo vás soudí anebo se vás snaží přimět k jeho názoru, který se přičí s tím vašim, tak si vždycky stojte za tím svým. Neříkám, abyste si někde nepotvrzovali fakta, anebo abyste vždycky zestáli za tím svým a neměnili ho. Život je strašně proměnlivý a kolikrát se mi stane, že jsem o něčem přesvědčená a pak se ukáže opak. Měňte názory, ale vždycky si ho snažte vytvořit sami a ne, že vám někdo řekne, jak máte přemýšlet. A už vůbec ne, když se to týká vaší osoby. Takže vyslechněte si cizí názor, ale nikdy si nenechte kecat do toho svýho, když o tom vy nejste přesvědčeni. Potom další věc, nešetřete na sobě. Opět, různý pohledy na to můžou být. Já jsem to původně myslela v tom finančním měřítku. U mě konkrétně, tak já... Občas, teď už teda moc ne, ale občas jsem měla tendence, že když se někde mohlo ušetřit, tak jsem to dělala sama na sobě, jako třeba si kupovat jídlo. Když já jsem šla do prváku na vejšku, tak to bylo pro mě to první velký osamostatnění a ačkoliv jsem teda měla takovou domluvu s rodičema, že mi propláceli jídlo, takže vlastně co jsem tam stědla, tak mi pak poslali za to ty peníze, ale já i tak jsem si nějakým způsobem najela na takový mindset, že po nich nechci tolik peněz, tak prostě budu šetřit. A je to strašně špatně v tom, že místo toho, abych si třeba řekla, tak nechci od nich tolik peněz, tak se na to budu dávat kus já. Tak ve mně se to tak jako promíchalo. Já jsem jako docela šetřivý člověk a nerada dávám peníze na věci, kterými mi nedávají smysl. Je to fakt hloupost to teďkom říkat, ale nedávalo mi moc smysl myslela si kupovat dobrý jídlo a ani jako moc jídla. Nebo eh, to je hrozně těžký téma, protože já jsem trigger warning, měla trošku problémy s jídlem. V tom prváku na vešce jsem s tím poměrně bojovala a pak jsem stara kupovala málo jídla a spíš jako nekvalitní jídlo, levné jídlo, protože jsem nechtěla moc těch peněz. A pak to dopadlo tak, že já jsem sama v sobě neviděla vůbec vlastně hodnotu. A... Až třeba po roce mi došlo, jak strašně moc je provázaná hodnota, kterou máme a hodnotu, kterou do sebe dáváme ve formě toho jídla. Což samozřejmě nemusí to být jenom jídlo, ale v tomhle tom konkrétně, já jsem se v tom úplně našla, protože já jsem na sebe pohlížela jako na něco strašně malého, slabého, nehodnotného. A pak jsem se tak jako řekla, a co ty vlastně jako si třeba jedla včera večer? Kukla jsem do koše, tam prostě byla čínská polívka za pět korun A řekla jsem si, aha, a není mezi tímhle náhodou nějaká korelace? Samozřejmě, že byla. Tak jsem si řekla, že udělám takový pokus, že začnu jíst kvalitně, budu si kupovat přiměřeně drahé věci, neříkám, že jsem si šla pro kaviár, ale zkrátka kupovat si kvalitní potraviny a světe div se, já jsem se začala cítit líp. A na druhou stranu, to nemusí být jenom jídlo, myslím tím i kupovat si hezký věci, kvalitní věci, věci, které nám dělají radost a když třeba si chcete koupit nevím, nový notebook, protože ho potřebujete a přemýšlíte mezi kvalitnější značkou a nebo levnější, tak si kupte tu kvalitnější, kupte si tu dražší, protože teď nechci být moc filozofická, ale život je fakt moc krátký na to, abyste si kupovali ty levné věci, které vám dělají radost jako den a za půl roku do toho budete kopat, protože se vám to seká a nejste s tím spokojený. Mnohem větší radost, kvalitnější, dlouhodobější a skutečnější budete mít z věcí, do kterých jste víc investovali, ale ono se vám to pak vrátí, zvlášť, když je to prostě pro vás. Protože já vím, že se říká, že je lepší dávat, než dostávat, ale nesmíme přitom zapomínat na sebe. Přece jenom, kdo jiný to s náma myslí líp než my sami. Takže když se rozhodujete, co si koupíte, tak nebojte se do sebe investovat, protože to tělo vám to pak vrátí. Když budete spokojený, tak budete pak pravděpodobně i produktivnější, výkonnější a když to stáhnu zase na ty peníze, tak asi pak vyděláte i víc, když budete víc pracovat. Takže je to takový koloběh, který se vyplatí. Takže tak, nešetřete na sobě, ať, si je, to, ať je to jídlo, oblečení, kosmetika a, a nemusí to být ani peníze. Zkrátka, čemkoliv, co se vám první představilo, když jsem řekla nešetřete na sobě, tak to dělejte. Mně se líbí, jak ty body na sebe navazují v tomhle díle, protože další bod tady mám starejte se o sebe. Já myslím, že jsem to asi trošku pokryla v těch předchozích bodech, ale tady myslím takovou tu úplně nejzásad, nejzásadnější péči, kterou sami sobě můžete dát, jako je například hygiena. A to ne, jako, samozřejmě všichni asi chodí do sprchy a starají se o sebe v tomhle tom, ale myslím tím takový to romanticize, já nevím, jestli to jde říct české, jako zromantizujte si nějakou svoji rutinu, kterou děláte u mě to je například, když jdu do sprchy, tak si nejen prostě umět nějak jako základně, ale zároveň si udělat peeling, tak nějak jako si to tělo rozmazlovat. Protože zase, když se k němu budete chovat hezky a poskytnete mu Péči, tak se to pak projeví zase v momentech, kdy to tělo k něčemu potřebujete. Takže tohle, to hygiena, uh, když se čistíte zuby, tak si je čistíte stylem, ne že jako se jenom tak jako kartáčkem projedu všude, ale fakt jako si zkuste nastavit ten časovač na dvě minuty a tak nějak se s tím vyblvněte. Samozřejmě, to nejde vždycky, ale. Mířím tím speciálně na takový ty večery, kdy víte, že nikam nemusíte, že vyloženě, jako kdybyste chtěli, tak v té koupelně můžete strávit hodinu a tak nějak si z toho udělejte hezký proces a ne jenom věc, kterou musíte dělat, protože, nebo měli byste dělat. Zkrátka, starejte se o sebe s láskou, kterou potřebujete. A poslední věc, kterou tady mám, je nikdy si nevyčítejte, co jste kdy řekli nebo udělali pokud jste tím teda nikomu neublížili, to je pak jako jiná úplně kategorie, ale myslím tím, když jste třeba v nějaké společnosti a já nevím, jestli to mají všichni, ale mně se fakt strašně často stávalo, že jsem přemýšlela nad něčím, jestli to mám říct, pak jsem to řekla a pak jsem byla doma a řekla jsem si, ty to jsem neměla říkat. Ale není to z důvodu, že bych řekla něco špatně, Většinou tl, jako ty lidi si fakt nespomenou, co jste vy říkali. Já si vždycky řeknu, no tak teď mě určitě řešili, že jsem řekla takovou blbost, přitom to je jako fakt úplný maličkosti. Jo. Já jsem poměrně dlouho byla taková, že vždycky, když jsem fakt jako přišla z nějaký akce, tak jsem měla hlavu plnou výčitek. A naštěstí... To už nedělám. Opět nevím, jestli to je nějakou mojí aktivní formou rozvoje, a nebo je to prostě věkem, protože přece jenom už mi je 23, takže nebudu už asi o tělecích záležitostech přemýšlet jako teenager, ale když se zatím ohlednu, tak se říkám, to, to je fakt že jsem udělala jako fakt kus práce a jsem za to na sebe hrdá, protože, jak říkám, tříž jsem si fakt vyčítala každé slovo, co jsem řekla a co dneska tak se bavím jako s hromadou lidma a v momentě, kdy opustím tu společnost, tak už ani nevím, co jsme si říkali, jenom z toho mám dobrý pocit, že jsem si s někým popovídala, takže je to nějaký můj ne úplně, že se stávám extrovert, ale začínám nad některými věcmi přemýšlet s větší lehkostí, což si myslím, že je hrozně důležitý a ne se bičovat za věci, které jako jsou tak strašně maličkosti, prostě úplný maličkosti. Takže si nikdy nevyčítejte věci, co jste řekli. Jak jsem říkala, pokud jste tím někomu neublížili samozřejmě, ale tak nějak si žijte ten život s větší pohodou. A druhá věc, mně se fakt nejčastěji stává, že tu věcí, který jsem nakonec neudělala, než který jsem udělala. Protože ještě horší pocit, než si vyčítat věc, co jsem řekla, je jít domů s tím, že jsem měla v hlavě věci, který jsem neřekla, protože jsem se bála je říct. Takže věřte mi, je lepší věci dělat, než pak litovat toho, že jste je neudělali, protože toho se pak lituje nejvíc. Takže tak, uh, já bych řekla, že to je všechno k této epizodě, protože už jsem úplně vymluvená a už se mi zase pletly slova. tole tohle říkám podle mě na konci každé epizody. Ale teďku už je půlnoc, takže já už jsem opravdu ready na to, si dát svůj dlouhou večerní rutinu v koupelně a jít spát. Tak já moc děkuji, že jste tady byli, že jste poslouchali. My se uslyšíme zase v příští epizodě a mějte se do té doby krásně. Pa!